0: Épisode avec ma bonne amie Anne-Marie Gobeil. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, Anne et moi avions un live quotidien... Ben, quotidien, excusez-moi, hebdomadaire chaque jeudi. Donc J'avais mon live hebdomadaire avec Jake le mercredi qui était un Q&A. j'avais la même chose avec Anne le jeudi. On avait une communauté qui était, à ces moments-là, un peu plus féminine, bien sûr, ayant Anne-Marie sur le podcast. Donc, Anne et moi, on fait une espèce de throwback. On se rejoint ici sur mon podcast. On a aussi fait un épisode sur le sien donc allez voir son podcast euh, Anne qui est propriétaire de Barbell une superbe communauté fitness a fait des beaux challenges des, des, un, un très beau groupe Fitness, j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que Anne-Marie fait? J'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'elle a accompli. Bref, depuis le temps que je la connais, puis on a grandi ensemble en même temps dans l'industrie du fitness. Donc, c'est super le fun de l'avoir voir avoir, avoir ce, ce genre de succès-là aujourd'hui. Puis, Anne-Marie est maman. Donc, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'Anne-Marie nous montre à quel point on a beaucoup de temps. Si vous avez pas si vous n'avez pas d'enfant, donc euh, elle montre un peu euh, indirectement à quel point on est inefficace avec notre temps. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant comme conversation. Et euh, L'épisode est un peu outdated » avec certaines choses qu'on dit. Je vais, je vais casser la première chose. Du cas de Marie, ma première invitée féminine. J'ai publié l'épisode avec Jeanne la semaine dernière, mais ça, c'est un épisode qui a été enregistré en septembre, alors que Jeanne, ça a été euh, enregistré en novembre, si je ne m'abuse. Donc, il y a... <rire> OK. Écrivez-moi pas pour me dire que Jeanne était là la semaine passée, je le sais. Euh, mais techniquement. Euh, bon, c'est ça. Je vous, je, vous, euh, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que l'épisode a été enregistré en septembre. Entre-temps, j'ai changé d'ordi, j'ai perdu le fichier. Et je l'ai retrouvé tantôt. J'étais super, super content. Donc euh, euh, je publie l'épisode avec, avec Anne et euh, ça expose un peu le manque de rigidité au niveau de la, de la gestion des épisodes de mon côté avec le podcast. Vous savez, que c'est quelque chose que je fais pour par pur plaisir, quelque chose que je fais sur le site pour partager mes, mes histoires, mes bons coups, mauvais coups, mes mésaventures avec, avec vous. et euh, On va passer au prochain niveau euh, bientôt. Là, je déménage à Laval et euh, je vais pouvoir euh, enregistrer euh, plus fréquemment, un, en studio et deux... Euh, il y a un de mes chums qui a une compagnie de, de marketing qui va, qui va sûrement prendre en charge tout ce qui est les publications Instagram la gestion des épisodes et ce genre de choses là puis je vais faire un commitment financier pour moi c'est la meilleure façon de me commit donc tu sais, il y en a beaucoup pour vous qui, qui avez besoin de faire un investissement financier pour, pour vous plonger les deux pieds dans quelque chose j'ai jamais vraiment eu besoin de le faire mais si je veux que mon podcast passe au prochain niveau je pense que j'aurai pas le choix donc je vais le faire je compte aussi m'engager un assistant ou assistante probablement demander à F qui est au marketing chez Belief de m'assister aussi dans, dans le podcasting parce que j'ai besoin d'aide si je veux que ça grossisse sinon ben ça va continuer de, 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 de qu'est-ce que c'est en ce moment soit moi qui raconte des choses qui, qui pose des épisodes mais j'aimerais vraiment que le podcast prenne euh, prennent un, un plus grand pas, puis je pense que pour le faire, je vais avoir besoin d'aide, parce que je pense que le, la qualité du contenu est là. Euh, vous, vous êtes euh, par dizaines chaque semaine à, à m'écrire euh, pourquoi et comment le podcast vous aime, donc euh, vous aime, excusez-moi, vous aide dans votre quotidien, donc merci beaucoup construit de le faire, et cette semaine, on continue, en fait, on commence quelque chose, Tabarouette. excusez-moi, c'est pas facile, cette semaine, on commence les daily, j'ai fait un reverse bet pour ceux qui me suivent, sur Instagram, soit Julien Rune ou journal d'un entrepreneur, vous avez probablement vu que j'ai fait un reverse bet avec Jake. Donc, j'ai dit à Jake, si je ne publie pas de dimanche à jeudi de façon quotidienne, je te donne 10 000 et je me teins les cheveux en bleu, donc j'ai comme pas le choix de le faire. Puis c'est de la même façon que je m'avais craqué dans le temps pour commencer les lives chaque semaine. Donc, je me suis dit, la raison pourquoi je publie pas autant que je le voudrais sur le podcast parce que je me casse trop la tête. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une formule daily euh, qui du lundi au jeudi probablement, je vais juste sortir du bureau ou le faire à la maison si je travaille à la maison et enregistrer ma pensée du jour, peut-être l'expérience du jour, peu importe quest ce qui s'est passé cette journée-là, donc une espèce de, de forme de vlog auditif sur mes pensées, mes expériences, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être les problèmes les solutions, tout ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, je vais essayer cette technique-là. Euh, super important, si vous aimez le concept des daily, ça va être des épisodes super courts, mais euh, j'ai envie d'essayer ça. Si vous aimez ça, bien sûr, vous m'écrivez sur Instagram, laissez-moi le savoir, envoyez-moi des DM, euh, laissez des commentaires écrits sur Balados des 5 étoiles si vous aimez le contenu, partagez en story, s'il vous plaît, continuez de le faire, et euh, sans plus attendre. Parce que c'est quand même mon intro la plus longue ever. On se lance maintenant là we 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 Aujourd'hui, premier, devrais-je dire première, invitée féminine. J'ai eu beaucoup de demandes, Tabarouette, j'en avais pas eu encore. Puis euh, qui d'autre qu'Anne-Marie? Anne-Marie est propriétaire de Barbell, qui est une des plus grosses euh, communautés fitness au Québec. Si vous ne la connaissez pas, allez voir ça sur Instagram, Barbell, ou euh, je pense qu'elle a aussi son Instagram personnel, Anne-Marie Gobeille. du moins, j'espère. Anne, tu es là?
1: <rire> Salut tout le monde. Merci Julien, mais quel honneur d'être la première invitée féminine sur ton podcast. Hey, je me sens vraiment flattée. Mais... Et non
0: seulement la première, mais aussi la première qui a un enfant. Donc, tu es la première parent, puis es la première femme. Fait qu'on va faire un deux point Aujourd'hui, on va parler de la communauté féminine, mais aussi, on va parler de parenting en tant qu'entrepreneur. Ah, ouais. Un sujet que je trouve fort intéressant, qui n'a pas été assez exploité. Puis, clairement qui va nous démontrer à quel point on est inefficace avec notre temps. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est que tu nous exposes nos faiblesses en tant que manager de temps. Parce que, je veux dire, quand tu es un enfant, <rire> c'est un, un autre niveau, sans aucun doute. Mais avant, on va faire un petit backstory. Je veux commencer par dire qu'on a fait la première partie de ce podcast-là sur le podcast d'Anne-Marie. Vous pouvez aller voir ça, le Glow Podcast où on parle beaucoup de... Le Glow
1: Up! Le Glow Up! Le Glow Up, le glow -up Podcast
0: oui. par Anne-Marie. Tu sais, on parle beaucoup d'hygiène de Anne-Marie, on parle, je sais c'est des sujets qui sont plus féminins, tu veux-tu nous parler rapidement du podcast
1: Ouais, ben le podcast en fait est un endroit où est-ce qu'on discute de bien-être au féminin. Euh, Julien était notre deuxième invité masculin sur le podcast, le premier ayant été mon chum avec qui on parlait de relations. Mais on aborde vraiment des thématiques qui sont axées sur le bien-être, que ce soit via la nutrition, via le mouvement. On reçoit un paquet d'experts féminines au Québec qui se posent sur ces sujets-là, qui nous aident vraiment à mieux comprendre comment est-ce que notre corps fonctionne en tant que femme, puis à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut infuser plus de bien-être dans notre vie au quotidien, au travers toutes les saisons de notre vie qu'on traverse. Puis on en as parlé un petit peu, Julien, à la, la parentalité. En étant une, mais il y a différentes saisons qui vont faire en sorte qu'on devient une individu qui se rapproche de sa meilleure version d'elle-même. C'est vraiment ce qu'on explore sur le glow-up. Donc, pour les femmes qui nous écoutent, ça va définitivement être des thématiques qui vont t'interpeller. Donc, je t'invite à aller nous voir hein, sur n'importe quelle plateforme où est-ce que tu peux trouver des podcasts iTunes, Anchor, Spotify, etc.
0: Je vous invite d'aller voir ça. Puis, la première partie du podcast a été faite là-bas où. Anne-Marie, on inverse les rôles. Anne-Marie m'interview un peu plus ouais. dans, le premier, dans la première partie du podcast sur le sien. Et ici, on va inverser les rôles où moi, je vais poser plus les questions puis elle, elle va avoir plus les réponses. Euh, on va faire un petit back Anne, il n'y en a pas beaucoup. qui. Ben, Peut-être, je ne sais pas en fait parmi mon auditoire qui le sait, mais Anne-Marie et moi, on a fait très longtemps des lives ensemble. À l'époque où moi, je faisais des lives à tous les jours, Anne-Marie et moi, on avait un show une fois par semaine, le jeudi soir, on faisait un QA qui, qui, qui était plus féminin. Donc, on parlait d'autres ouais. choses. Et j'ai une vie, perte de poids. On parlait de. C'est puis... On parlait d'un oui. million d'affaires, d'occupation double. Ah, Il y a un million d'affaires avec lesquelles on parlait. Puis, le mercredi, j'avais dit que C'était un peu plus fitness, musculation. <rire> Mais sinon, c'est ça. Anne-Marie, on a fait au moins une cinquantaine de lives ensemble chez nous dans mon condo. Parce que Anne et moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a parti notre carrière, nos communautés de fitness... À peu près en même temps. Ouais, fait en 2016, on est vraiment parti en même temps, je me souviens, mm -hmm. puis je te voyais grandir là-dedans. Je me suis dit, Colin, comment ça me ferait une bonne acolyte, une bonne ambassadrice aussi pour le Brand de Believe. Donc, on est parti comme ça, on a commencé à faire des lives ensemble, puis de fil en aiguille, chacun un et l'autre. On a pris nos chemins, euh, qui bien sûr allaient être différents avec l'augmentation du volume de travail et tout qu'on avait de nos côtés. Puis je pense que tu on a bien fait de partir ensemble comme ça. Puis euh, Non, oui. je suis vraiment fier de tout ce qu'on a accompli. Puis c'est le fun de se parler ici quatre ans plus tard. Parce que ça fait 4 ans. ans. Hey, c'est fou pareil. Ans, hein, que Il fallait aller voir sur Facebook, là, marquer, je ne sais pas moi, euh, Julien Aron, Anne-Marie Gobek. vous allez voir une cinquantaine de Vous allez trouver
1: les archives wow. <rire> Les vidéos
0: <rire> où, où est-ce bon est que Julien
1: euh, me troll
0: <rire> à tour de bras.
1: Non, ce pas vrai. On se lançait la balle, honnêtement. On, non, c'est le fun. Euh...
0: C'était vraiment, vraiment cool. Donc, si vous voulez en plus euh, dans mon jeune temps, des lives avec Anne-Marie, euh, il ouais. fallait voir ça sur Facebook. Anne, commençons avec la communauté. On parlera de parenting après, mais c'est mm -hmm. parce que tu as bâti vraiment une grosse communauté de, de filles, fitness, mère, pa, mère, euh, tu sais, euh, mère slash entraînement, tout ce que tu veux. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu nous parles de comment te bâtis cette com communauté-là parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain et je sais qu'il n'y a pas de réponse euh, noire sur blanc par rapport à ça parce que c'est un amas de petites choses qui vont faire en sorte que tu bâtis une communauté, tu bâtis une tribe. Je pense qu'à à, l'heure où on vit actuellement, c'est ça qui est le plus payant, c'est d'avoir une communauté qui, 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 se, qui se tient la main et que tout le monde supporte les, les mêmes idéologies puis on se suit tous ensemble, un peu comme, comme dans Believe. C'est la même chose où, où les gens qui consomment nos produits souvent ont des valeurs très, très fortes au niveau de l'intégrité la transparence, c'est des personnes qui, qui... des personnes transparentes, des, des, des bonnes personnes. Donc, souvent, c'est des personnes qui, qui rejoignent nos valeurs qui vont faire en sorte qui, qui, eux aussi veulent consommer du bel s'attacher à, à ce brand-là. Donc, toi, à travers Barbell, mm -hmm. comment tu as fait pour bâtir ça?
1: Ben, à la base, Barbell... Um... Barbelle a débuté parce que moi, dans mon parcours personnel, j'ai rencontré beaucoup d'embûches. J'ai débuté pour faire une petite histoire courte, une rétrospective. J'ai débuté, moi, dans le milieu du fitness hardcore. Donc, Je faisais des compétitions fitness, j'étais passionnée euh, par les compétitions figures, j'étais super impliquée dans ce domaine-là. Quand j'étais très, très jeune, en fait, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, puis j'en ai fait jusqu'à 21 ans. Mais vraiment, ces trois années-là ont été très, très focalisées sur l'atteinte d'un certain physique, l'atteinte d'un certain pourcentage de gras, l'atteinte d'un certain statut dans ce domaine-là, cette discipline-là, ce sport-là. Puis, éventuellement, je me suis butée à un mur avec des problématiques de santé, avec vraiment un message que mon corps m'envoyait comme quoi, est-ce que... Ce que je faisais allait complètement à l'encontre de la nature même de mon corps ou de la façon dont il était censé fonctionner. Quand je parle de me buter un mur, je parle de problématiques au niveau de ma glande thyroïde, au niveau de mon poids, où est-ce que j'avais pris beaucoup beaucoup de poids malgré tous mes efforts dans le gym, en entraînement, malgré tous les efforts que j'avais dans ma nutrition... Euh, des problématiques au niveau de la santé mentale, des problématiques au niveau de ma santé aussi avec mes hormones, avec mon cycle menstruel, etc. Donc, c'est toutes des choses qui se sont mises à se manifester physiquement qui m'ont amener à tendre le rein un petit peu plus vis-à-vis -à, -vis à ce que mon corps me disait, aux signaux que mon corps m'envoyait. Puis à l'époque, je pense que c'était une des choses les plus rebelles et contre, à contresens ce que tu pouvais faire, de dire « moi, je vais arrêter de suivre un plan alimentaire strict, moi je vais arrêter de suivre un programme d'entraînement strict, puis je vais plutôt commencer à écouter davantage mon corps, puis je vais plutôt commencer à « tune in » un petit peu, puis voir ce qu'il m'envoie comme « feedback » pour moduler mes entraînements, pour moduler ma nutrition ». Puis, j'ai partagé cette évolution-là que moi, j'ai moi-même vécue, ces, ces difficultés-là que moi, j'ai rencontrées avec ma communauté sur le web. Ça a débuté comme un blog où est-ce que vraiment, je partageais des trucs sur la nutrition, sur l'entraînement, où est-ce que j'aimais beaucoup démystifier des pratiques aussi qui se faisaient. Puis, laisser savoir aux femmes que ce qui était popularisé, donc le, le fait de faire beaucoup de cardio, le fait de restreindre ses calories à l'extrême, le fait vraiment de juste tomber... Dans la poursuite d'un objectif qui était purement esthétique, à quel point est-ce que ultimement ça pouvait nous nuire plus que nous bénéficier Il n'y avait pas vraiment personne à l'époque qui en parlait de ces choses-là. Il n'y avait pas personne qui disait, qui sortait son petit drapeau et qui disait oh, :« Attention ici, red flag. Est-ce que tu fais en ce moment Dans deux ans, trois ans, dix ans, voici là où est-ce que ça pourrait t'amener. » Donc, le fait que moi je traversais ces choses-là puis que j'en parlais de manière tellement transparente, tellement ouverte, je pense que vraiment ça l'a amené beaucoup de femmes à se rallier à mon message, se rallier à moi, puis vraiment se sentir peut-être pour la première fois écoutées, entendues dans leurs propres difficultés qu'elles vivaient aussi à différents niveaux avec leur, euh, leur bien-être, leur nutrition, leur entraînement. Fait que je pense que ça a vraiment changé un petit peu le dialogue qu'on avait à l'époque au Québec par rapport à la relation qu'on entretient avec nos corps. Puis à ce jour, quatre ans plus tard, tard c'est encore la mission qui me drive de permettre aux femmes de se connecter davantage à leur corps, aux signaux que leur corps leur envoie. Parce que c'est certain qu'une fois qu'on pense qu'on a réussi à écouter son corps, qu'on est capable d'écouter sa faim, qu'on est capable de s'entraîner à la bonne intensité, mais pas trop non plus pour ne pas venir se brûler en entraînement, à ce moment-là, il peut se passer quelque chose dans notre vie, comme le fait de tomber enceinte, d'avoir un bébé, de peu importe ce qui, ce qui t'arrive ou est-ce que là, es comme dans une zone d'inconnu à nouveau puis que tu dois réapprendre à habiter ton cœur à nouveau. Fait que vraiment, c'est purement le désir d'aider les femmes à se connecter davantage à elles-mêmes, à leur corps puis d'apprendre à habiter leur corps davantage qui m'a drivé dans toute la le fait de bâtir ma communauté puis ça s'est fait de manière super organique. Si on en parlait un petit peu dans le podcast, moi puis Julien, j'ai pas de recette secrète pour bâtir une communauté mis à part à être un très transparente, être authentique. Puis numéro trois, ne pas avoir peur non plus de se livrer de manière vulnérable à sa communauté parce que ce que les gens recherchent ultimement, ce qui va faire en sorte qu'ils vont qu s'attacher à toi, à ton produit, à ton brand, peu importe, c'est vraiment le fait d'être vu, d'être entendu. Tout le monde veut être reconnu, tout le monde veut se sentir vu, tout le monde veut se sentir écouté. Puis c'est vraiment, si toi, tu peux être cette personne-là qui leur dans leur règle qui leur dit « Hey, garde, moi je suis là puis je comprends exactement ce que tu vis parce que je suis toi ou parce que j'ai été toi puis ensemble on veut faire le chemin pour se rendre du point A au point B. » À ce moment-là, vraiment, tu es gagnante. de quelque chose qui va perdurer dans le temps puis qui va te permettre non seulement, oui, de faire croître ton entreprise, faire croître ton brand, faire croître ton, ta présence sur les médias sociaux, mais tu vas aussi apporter une valeur inestimable à la vie de ces gens-là. Puis je pense que ce qui est c'est ce qui est important ultimement quand tu vas te coucher le soir, c'est de savoir que ce que tu as fait dans ta journée, ça venait d'une intention qui était pure, tu ne l'as pas fait juste pour augmenter ton reach, tu ne l'as pas fait juste pour augmenter ton chiffre d'affaires, tu le fais vraiment avec l'intention d'aider quelqu'un. donc C'est vraiment la manière dont moi j'ai bâti ma, com ma communauté et que je continue de la bâtir au travers euh, les changements que euh, je
0: traverse. C'est vraiment ça. fou parce que je t'écoute je suis comme, bon, c'est vraiment pour ça qu'on a on a toujours été autant amis dans le temps, que ça a toujours aussi bien fonctionné, ce friendship-là, puis ce, ce respect mutuel-là qu'on a l'un pour l'autre, c'est parce que je pense qu'on a des valeurs qui se rejoignent beaucoup, la transparence, l'intégrité, puis comme tu le dis en 2000. Tu sais, on n'est plus à l'époque du fake it till you make it, parce que les médias sociaux vont te, vont te démonter. Tu, sais, okay, mm -hmm. tu vas finir par être exposé d'une façon ou de l'autre, puis d'être capable d'être vulnérable, comme tu le dis, puis de, de, de raconter ces histoires comme un livre ouvert, je pense que c'est la meilleure façon de connecter avec une audience, puis une fois que tu connectes avec cette audience-là, ils sont beaucoup plus propices d'acheter tes services, d'acheter tes produits, parce qu'ils te font déjà confiance, puis tout part de la confiance. Donc, je trouve ça extraordinaire, tu as une belle mission, c'est super cool, puis c'est pour ça que, que je, je me vois un peu en toi, t'sais. je vois ma, ma mission de belle On a des
1: valeurs communes, je pense. Les fondements de nos entreprises sont vraiment drivés par la transparence, l'intégrité, puis d'infuser ça vraiment aux gens qui, euh, comme across, qui vont acheter notre produit, qui vont consommer notre produit ou notre service, quoi que ce soit. Fait que je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle, ce que tu dis, comme tu le dis, qu'on a connecté super rapidement, super aisément, puis qu'on a toujours eu un beau lien. Puis même si on était un petit peu plus euh, distant euh, qu'on l'était en 2016, euh, j'adore parler avec toi, puis j'adore échanger sur un paquet de sujets. Donc, je pense que c'est ce qui revient vraiment. C'est ce qui drive les gens ensemble.
0: Cool, Anne. J'aimerais ça qu'on parle du parenting parce que là, nous autres, on se prend pour des kings de la gestion de temps jusqu'au jour où on a un enfant, probablement. Puis, en tout cas, du moins, de ce que j'entends, c'est que souvent, ça va nous rendre meilleurs en gestion de temps, on va venir plus productif, on, on va être capable de mieux trier nos tâches, de voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas parce que, ultimement, la chose la plus importante quand tu as un enfant, ben, c'est évidemment d'en prendre soin. Raconte-nous un peu. L'arrivée de Victor, ton premier. Puis là, tu es mm -hmm. enceinte encore, tu vas en avoir un deuxième. Ouais.
1: J'ai un deuxième garçon en route. Donc, j'ai un petit garçon de 18 mois. Um, puis, je suis due pour accoucher au mois de novembre 2020 de mon deuxième petit garçon, Léo, qui s'en vient. Um, puis, c'est ça, ils vont être très, très rapprochés en âge. Avec Victor, je te dirais que... ben en fait, je, je peux te confirmer que c'était prévu qu'on voulait un enfant, moi puis mon chum. Um, moi, j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants jeunes. Puis, Victor, je l'ai eu à 25 ans. Euh, mais là, de cette deuxième grossesse-ci, par contre, ça, c'était une grossesse surprise. Donc, ça vient vraiment un petit peu, euh, je dirais pas, chambouler les plans que j'avais, les plans que j'avais pour 2020, parce que je pense que tout le monde a vu ses plans euh, 2020 être pas mal chamboulés oh, ouais, et papiers
0: <rire> un peu
1: partout. Fait que, euh, en fait, bref. Fait c'est ça, ben, en fait, la transition à la maternité, comme tu le dis, ça change la manière dont tu gères ton temps définitivement. Um, Puis tu vas être, uh, you're gonna be bad before you're good là. Tu, tu vas vivre une période de transition assez importante, mais je te dirais aussi que c'est que ça vient complètement solidifier, renforcer, ou bien exposer certaines parties de toi um, que tu dois voir. Tu m'expliques Ça vient renforcer ultimement quelles sont tes valeurs quelle est ton intention dans la vie, que ce soit derrière ton entreprise ou derrière ce que tu accompli au quotidien ou derrière vraiment chaque petit geste que tu poses, ça vient vraiment t'aider à faire plus d'introspection par rapport à c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes priorités dans la vie, qu'est-ce qui compte pour toi. Ça le fond, devenir parent, que tu sois maman ou que tu sois papa. Ce que ça fait, c'est que ça fait un gros ménage autour de toi. C'est sûr et certain que ce gros tsunami-là, ce gros ménage-là au début, c'est très « overwhelming ». Puis je pense que c'est pourquoi il y a beaucoup de parents qui, suite à l'arrivée d'un premier bébé, vont traverser autant les papas que les mamans. On parle beaucoup des mamans, mais les papas, c'est quelque chose qui vont vivre aussi, vont traverser des périodes où est-ce que c'est psychologiquement plus difficile où vont vivre euh, des troubles psychologiques comme de l'anxiété ou de la dépression. C'est parce qu'il y a une certaine partie de soi qui meurt pour faire place à quelque chose de nouveau. C'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que c'est un deuil à vivre, un, un deuil à vivre de sa vie de une certaine liberté de son identité avant de devenir parent. Parce que c'est vrai que quand tu deviens parent, tu deviens le monde entier de ton enfant. Lui, il ne va pas plus loin que toi. Puis c'est une énorme responsabilité à mettre sur les épaules de quelqu'un. C'est quelque chose qui, qui est commun. tout le monde, dire, Il y a 85 de la population va être parent un jour, mais ça reste quand même un changement qui est monumental dans la vie de quelqu'un. Ça, ça crée comme une espèce de cassure puis, euh, dans le, la thématique vraiment de l'entrepreneuriat, de la gestion du temps, ce que moi, ça a créé chez moi, justement, suite à cette période tsunami-là où est-ce que je me remettais beaucoup, beaucoup en question par rapport à si je faisais la bonne chose avec Barbel, si je voulais ultimement même continuer à opérer Barbel ou si je voulais tout laisser tomber et me concentrer uniquement sur mes enfants. Euh, ultimement, ce qui est ressorti de toutes ces introspections-là, de tous ces débats mentaux-là, c'est juste une vision plus claire de ce que je voulais accomplir puis une capacité plus certaine à organiser mes journées selon mes différents, les différents chapeaux que je porte. Puis je pense que c'est vraiment le, le, cette compartimentalisation. je ne suis plus capable de parler. Cette manière de compartimentaliser. Je vais <rire> de la misère. Compartiment, compartimentaliser, compartimentaliser? Je
0: pense que tu es quoi. ouais. ouais.
1: mon brain. <rire> de, de vraiment organiser ta vie en différentes catégories euh, qui va, va ressortir de cette expérience-là? De vraiment être capable de moduler ton temps selon le, le temps limité que tu as dans ta journée, pour vrai. Puis c'est vrai de dire qu'en entrepreneuriat, tu te mets à vraiment mettre de côté, à déléguer plus des tâches qui sont pas urgentes ou qui vraiment ne relèvent pas de tes points forts à toi. Fait que ça, ça t'expose. Ultimement, à tes points forts en tant qu'individu, à tes points faibles aussi. Puis, il n'y a rien vraiment qui est caché. Si tu as la parentalité, tu vois très clairement la personne que tu es, quelles sont tes intentions, où mm -hmm. est-ce que tu veux aller, le temps dont tu disposes. Puis, comment est-ce que toi, tu décides d'arranger ça, euh, de faire face à ce défi-là, justement, de, de concilier toutes ces parties-là, euh, ou bien de carrément laisser tomber ce qui, ce qui t'anime, ce qui te passionne, ça, c'est un choix. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, malheureusement, font le choix de, de se laisser tomber puis de laisser tomber leur projet, leur ambition, en se disant qu'ils doivent investir davantage dans leur rôle de parent. Euh, mais je pense que vraiment, ultimement, c'est une question de faire des choix qui sont censés au quotidien puis de faire de la place pour les choses qui comptent au quotidien et de délaisser ce qui compte pas. cest veux dire moi, je regarde pas la télé. Moi, je ne pense pas... J'ai pas une vie sociale hyper active. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça, c'est des choses qui laisseront pas aller, qui sont très, très importantes, puis c'est correct. Mais de mon côté à moi, c'est la seule et unique façon dont je peux concilier les trois gros morceaux de ma vie, c'est-à-dire ma famille, ma relation avec mon conjoint, avec mon chum, puis mon entreprise. Parce ça que oui, exactement.
0: L'arrivée de Victor filtre, et de ton deuxième enfant, filtre beaucoup euh, qu -ce, qu ce qui est important, puis qu est ce ouais. qui est pas important, là, selon ce que j'entends. Je peux, je peux comprendre. Tu sais, je, me, je, je me dis, waouh, on a tellement de temps. Tu sais, je, en te parlant à toi, je me rends compte à quel point j'ai du temps dans une journée, puis souvent je me dis, oh my god, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Puis Je me dis, putain, ben, si j'avais un enfant? Là.
1: Mm -hmm. Mais.
0: <rire> tu sais, non, je, ça, que, je me. J'aimerais ça que tu nous. Je vais te lancer une belle courbe, OK? J'aimerais ça que tu. L'entrepreneur an Anne-Marie actuelle, si elle aurait un conseil pour l'entrepreneur Anne-Marie en 2017 quand elle n'avait pas d'enfant, mm -hmm. ça serait quoi? Ce serait juste une chose à dire.
1: Ah, de passer... Un conseil. OK. Oh. <rire> Il y en aurait plusieurs, mais un qui ressort beaucoup, qui m'aurait énormément bénéficié dans mon entreprise à l'époque. C'est de penser moins de temps, d'investir moins de temps dans les choses vraiment dans lesquelles, un, je n'excelle pas, qui ne sont pas dans mon champ d'expertise, que je devrais juste déléguer à quelqu'un d'autre, mais que je n'osais pas le faire par peur de perdre le contrôle sur la production de cet aspect-là de mon entreprise ou quoi que ce soit. Euh, ça, juste de, de laisser aller les choses dans lesquelles je ne suis pas bonne ou de laisser aller les choses que je faisais pour recevoir la validation ou l'approbation de l'extérieur, que ce soit des followers sur Instagram ou bien que ce soit vraiment la reconnaissance des autres professionnels dans mon milieu ou quoi que ce soit, dans la manière dont j'étais perçue, euh, toutes ces choses-là, vraiment, là, iraient, iraient vraiment se faire foutre parce que ça compte pas dans le ballon là, de qu ce qui move ton needle près de ton but d'entreprise.
0: Je trouve ça tellement bon parce que je suis totalement d'accord avec le fait que le perfectionniste, c'est le pire ennemi du progrès. Dis, hein? puis, puis si tu as un employé qui est capable de faire à 80 qu'est-ce que toi, tu es capable de faire à 100 ouais. C'est extraordinaire. Puis L'affaire, c'est que souvent, on fait des tâches dans l'entreprise qu'on ne veut pas déléguer, dans laquelle ça serait, ça serait facile pour n'importe qui d'autre d'être meilleur que nous. Mm -hmm. C'est juste notre ego qui nous dit le contraire. Tu sais. mm -hmm. Puis l'affaire, c'est que quand tu pars ton entreprise, tu es tellement attaché à elle que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre s'y touche par peur de tu sais, faire les choses tout croche ou quoi que ce soit. Ou tout simplement par peur que tu ne veux pas nécessairement payer quelqu'un parce que tu as de la misère à te payer toi-même. Donc je peux comprendre que tu sais. Mais via un breaking point où tu as pu le choix. Puis toi, ton breaking point, c'était l'arrivée de Victor où tu es comme là, même si je voudrais tout faire, c'est impossible pour moi. Puis mm -hmm. sans avoir passé par là au niveau parental, je suis un peu passé par là dans l'ouverture de ma deuxième business. Fait quand j'ai ouvert. Le laboratoire de suppléments dans lequel j'avais aucune expérience, qui a commencé à prendre 90 de mon temps, je me suis rendu compte que j'avais plus le temps pour les petites choses dont je faisais dans Belief avant. Parce que Belief Supplement, c'est maintenant peut-être 5, 5 de mon temps. Puis lab, ah, pas faire. plus que ça? Ah, pas plus que ça. Non. Pas plus que ça. Puis, le lab s'est rendu comme 95 de mon temps. Fait que j'ai pas eu le choix d'apprendre à embaucher, mettre des systèmes en place c'est quoi je me suis rendu compte que ces personnes là qui sont focus sur seulement cette partie là de la business font une job qui est deux fois meilleur que ce que moi je faisais dans le temps c'est ça. Parce qu'ils ont juste je... ça à penser, ils ont juste oui. ça à faire. T'sais, autant que tu leur mets les bons outils entre les mains, puis les systèmes de, de, de suivi sont bien faits, puis la communication est bonne à l'interne. Un appel par semaine avec ma fille qui, qui, qui gère les influenceurs, puis un appel par semaine avec la fille qui gère le marketing, puis tout est réglé. sais, c'est jamais plus que 10-15 minutes par semaine. C'est juste des follow-up amicaux, je dirais, à ce, ce niveau-là, parce qu'ils font de l'excellent travail. Mais je me suis rendu compte que, que déléguer, c'est la meilleure chose au monde.
1: Totalement. c'est quelque chose que je vis encore là, à ma deuxième grossesse, parce que je sais ce qui m'attend de l'autre côté, tu sais, une fois que le bébé va être né. Puis là, je me dis, OK, là, je suis sur un, un rôle de délégué à 100 Puis je pense que, comme tu disais, le step, on ne prend pas, surtout dans les démarrages de, de son entreprise, dans les premiers, les premiers mois, les premières années, parce que d'un, oui, le contrôle, mais de deux, c'est aussi un peu de la paresse de ne pas vouloir mettre en place des systèmes, puis de ne pas ça, vouloir ben oui, ben oui. avoir à penser à dire quoi faire à quelqu'un, parce que je pense que tous les entrepreneurs sont très autodidactes. Tu le dis toi-même, tu as bâti un laboratoire de toutes pièces en sachant pas du tout dans quoi tu t'embarquais, mais tu es comme « je vais le figure out exactly. ». Généralement, les gens que tu vas engager comme employé ou euh, que tu vas mandater pour des projets particuliers euh, certains domaines de ton entreprise, ce n'est pas nécessairement des gens comme ça. C'est des gens qui aiment peut-être avoir un peu plus de structure, savoir où est-ce qu'ils s'en vont, qui aiment être dirigés, puis ça peut être difficile justement de connecter avec ces personnes-là parce qu'on s'attend à ce qu'il soit comme nous, qui juste « figure it out », puis c'est pas comme ça que ça se produit. Fait que de ne pas vouloir déléguer, c'est un petit peu de la paresse aussi de la part de, de l'entrepreneur, de pas vouloir vraiment s'investir dans la création de systèmes et tout, de pas vouloir s'organiser, de ne pas vouloir planifier. Il y a beaucoup d'entre nous qui « go with the flow », qui suivent le flow créatif, qui vont vraiment euh, par blitz de travail. T'sais, je veux dire, moi, combien de journées j'ai fait des blitz de travail de 12 heures d'affilée, euh, parce que je t'inspire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne pour, pour vraiment opérer puis faire croître une business là. C'est vraiment C'est bon. vrai
0: que c'est juste lâche. souvent. Le perfectionnisme, pour moi, je pense que c'est deux choses. En fait, la peur de déléguer, c'est.
1: Ben, euh, c'est tellement c drôle que tu mentionnes ça parce que le perfectionnisme, c'est une forme de procrastination dans le fond.
0: C'est ultime... le, procrast... le perfectionnisme, Excuse-moi, le perfectionniste. C'est de, de la peur avec du make-up d'en face. Mm -hmm. C'est tout ce que c'est. Ouais. Si tu es perfectionniste et tu ne veux pas déléguer, c'est parce que quelque chose qui te fait peur. Ouais. C'est sûr et certain. puis C'est tellement vrai ce que tu dis, où souvent on est juste lâche de déléguer, parce que souvent on se dit, c'est plus de trouble montrer à quelqu'un que le faire moi-même.
1: Exact.
0: Puis là, tu te ramasses à tout faire. Ouais. Mais tu ne peux pas être... T'sais... Tu peux pas être heureux à tout faire, non seulement ça, non ça, mais tu peux pas faire avancer ta business à tout faire parce que non. tu te ramasses à faire du monkey work qui devrait être délégué à gauche, à droite. Mais non, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu dis?
1: ou tu frappes un mur et tu réalises vraiment euh, que tu es brûlé, drainé émotionnellement, physiquement, mentalement, puis là, tu es absolument inapte à opérer ta business puis tu n'as personne exact. pour te backer. Exact. tu es vraiment dans la merde.
0: <rire> ah, puis pour l'avoir vécu, d'ailleurs, euh, vous faut aller écouter l'épisode 7 sur la gestion de, de stress. Je pense que ça part de ça. Ça part euh, de d'embauches qui n'ont pas été faites, qui ont été faites trop ah ouais. tard. puis J'ai mmh. commencé à engager solide au mois de janvier. L'équipe est passée de 7 à 14 extrêmement rapidement pour nous autres. Pis ça a doublé en l'a doublé. Je pense qu'à l'intérieur d'un mois, on avait doublé l'équipe. Wow. Mais les opérations n'avaient pas nécessairement doublé. C'est juste qu'à un moment donné, tu réalises que si ça ne double pas, euh, ma santé mentale elle, elle va périr. Pis finalement, ben, tout va mieux depuis que je suis, je suis moins là, du moins depuis que je suis rendu plus superviseur que... Que, tu sais, là, à faire toutes les tâches. Donc, oui. non, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu dis? Dans le fond, qu'avoir un enfant t'ouvre les yeux sur qu'est-ce qui est réellement important, qu'est-ce que tu dois déléguer, de focuser sur tes forces, focuser à faire avancer la business, de travailler sur la business et non dans la business. Je trouve ça extraordinaire. Oui. parce
1: que C'est ça, parce que quand tu seras parent, tu n'auras pas le temps de travailler dans la business de toute façon. Tu n'auras pas l'opportunité vraiment d'accomplir de, des petites tâches qui te demandent, qui demandent un 30 minutes ici et là parce que dans ta journée, ce que tu as de libre pour travailler, c'est peut-être 4 heures. Là. Il ouais, faut vraiment vrai. que tu puisses être capable de traverser ces quatre heures-là à accomplir des tâches, soit dans lesquelles tu excelles, ou est-ce que tu es le meilleur ou la meilleure, euh, ou bien qui sont vraiment faciles de, de co-gérer avec d'autres gens parce que tu ne seras, seras pas apte, surtout dans les premiers mois, euh, où est-ce que ça change beaucoup, beaucoup. S'il y a des parents qui nous écoutent actuellement, que tu sois maman ou papa, vous savez à quel point est-ce qu'un bébé, dans les douze premiers mois de sa vie, ça change énormément. C'est... Les, le sommeil qui change, qui se module, qui se solidifie, puis après, ça, ils font des temps. Donc, ça, c'est toujours en train d'évoluer, toujours en train de, de changer. Toi, tu ne sais pas combien d'heures tu vas dormir par nuit, nécessairement. Tu ne sais pas ce qui va se présenter demain, si ton, ton jeune va faire de la fièvre, s'il si va avoir une poussée dentaire, si Puis, ton rôle principal, c'est quand même d'être là pour cette petite petite humain-là, puis d'être 100 présent pour lui ou pour elle. Puis le reste, vraiment, c'est secondaire, puis ça doit être secondaire, donc incroyable.
0: Anne, j'espère que cette discussion-là va ouvrir les yeux à plusieurs personnes sur le fait que le perfectionniste, c'est de la peur masquée avec du make-up dans la face. Ah, c'est gang. Totalement. Il faut déléguer, focusser sur vos forces, identifier vos forces et vos faiblesses. Déléguer vos faiblesses et focuser sur vos forces. Comme tu mm -hmm. dis, Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Si vous voulez écouter la première partie de cet épisode-là, allez sur le Glow Up Podcast parce que qu'Anne m'a interviewé. D'ailleurs, c'est les gars du sans filtre sur le j'ai pris leur idée, je trouvais ça intéressant. Ou Des fois, ils ont des invités, puis ils se lancent la base sur deux podcasts. Merci les boys pour l'inspiration. Puis j'ai fait la même chose avec Anne, je trouve ça extraordinaire. Donc allez écouter la première partie sur son podcast, Glow Up Podcast. Si vous êtes une femme, vous allez triper sur tous les épisodes, je vous le jure, des invités extraordinaires. Une très belle, gentille hôte aussi. Une bonne amie à moi avec, euh, avec laquelle on a fait beaucoup, beaucoup de travail dans le temps. Donc, euh, merci, Anne, de ton temps. C'est vraiment euh, fort apprécié. Merci
1: à toi, Julien, de m'avoir reçu. Puis même si vous êtes un homme et que vous voulez en apprendre plus sur comment aider votre femme, <rire> votre blonde,
0: ben, oui. <rire> vos
1: amis de filles votre soeur dans son processus vers euh, l'atteinte du bien-être, allez écouter le, le podcast. Merci, Julien, de m'avoir reçu. Ça fun. fait
0: plaisir. puis euh, <rire> Guys, je vous demande, euh, comme d'habitude, on... On envoie des reviews sur Instagram. Si vous aimez le podcast, bien sûr, envoyez-moi un petit DM à Julien Haroun. Vous pouvez également écrire à Anne-Marie « At » c'est quoi, Anne? Moi,
1: Instagram personnel, c'est « Mabelle, Donc, uh, a N N e A-M-M-E-M-A-B-E-I-L ». Puis, sinon, uh, vous pouvez me trouver aussi uh, sur ma page de, de compagnie d'entreprise « At Barbel officielle ».
0: Non, on laisse des 5-star reviews, des commentaires écrits. iTunes se nourrit de ça pour classer nos podcasts, nous donner plus de visibilité. Mm -hmm. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, on s'abonne et on se dit à la prochaine, guys. Ciao! Bye.